0: rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus +49 661 9628 358. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Karina Frei. Sie ist die Blockadenlöserin, wie ich auf ihrer Internetseite Lesen konnte. Liebe Frau Frei, bevor ich Sie vorstelle, vielleicht machen Sie das und nehmen uns so ein bisschen mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Mhm. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Das mache ich sehr gern. Ja, ich bin Expertin für das Lösen mentaler Blockaden. Das heißt, ich zeige Menschen, wie sie mit der Auflösung ihrer Blockaden nachhaltigen Erfolg erzielen. Und zwar mache ich das für Privatpersonen als auch und hauptsächlich für Unternehmen beziehungsweise Unternehmer. Ähm, Denn es ist so, ähm, ob sie als Unternehmer erfolgreich sind oder eben nicht, das hängt von unterstützenden oder hinderlichen Glaubenssätzen ab, sowohl beim Arbeitnehmer als auch beim Arbeitgeber und die daraus resultierenden Blockaden beeinflussen dann in einem wirklich erheblichen Maße die Arbeitsmoral, die Effizienz und in der Folge dann natürlich auch das Wachstum des Unternehmens und die Steigerung der Umsätze. Und dann komme ich eben ins Spiel und versuche diese mentalen Blockaden im Unternehmen aufzuzeigen und dann im nächsten Schritt aufzulösen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich ich persönlich habe mehrmals gegründet und zwar in Deutschland und in Österreich. Ich habe da beides Male wirklich keine sehr guten Erfahrungen gemacht. Ähm, Ich bin jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren selbstständig und weiß jetzt einfach mit der Erfahrung, wie wichtig es ist, seine mentalen Blockaden zu überwinden bzw. die erstmal zu erkennen das hat sich für mich rauskristallisiert, dass das tatsächlich der der wichtigste und essentiellste Schritt hin zum Erfolg ist. Also ohne das Lösen der mentalen Blockaden wird man auf Dauer einfach nicht erfolgreich sein. Sabotieren, das Denken und in dem Zuge auch das Handeln. Wenn ich da einen kurzen Vergleich nehmen darf, stellen Sie sich vor, Sie haben Unkraut im Garten, Sie haben einen wunderschönen Blumengarten und haben Unkraut. Und äh, dieses Unkraut, wenn Sie das jetzt nur oberflächlich äh, entfernen, also nur die sichtbaren Blätter abschneiden, wird Ihnen das auf Dauer ja keinen äh, unkrautfreien Garten bringen. Das heißt, Sie müssen wirklich tief graben und das Unkraut an der Wurzel packen und rausreißen, damit Sie einen sauberen, schönen Garten haben, der blüht und leben und wachsen kann. Und genauso verhält es sich dann eben auch mit mentalen Blockaden.
0: Das heißt ja sehr gerne, es gibt immer nur einen, der einen verheizen kann und das ist man selbst. Die Frage ist ja immer, wie erkennt man denn überhaupt, dass man eine Blockade hat?
1: Ja, da gibt es verschiedene Anzeichen. Ähm, eines ist zum Beispiel, dass man sich ständig im Kreis dreht. Also man kommt irgendwie nicht vorwärts. Man man gelangt früher oder später immer an den gleichen Punkt. Schauen Sie, es gibt Menschen, die buchen ein Seminar, einen Workshop, eine Fortbildung nach der anderen, investieren eine Menge Geld in Persönlichkeitsentwicklung ähm, oder auch berufliche neue neue Fähigkeiten. Und die haben kurzfristigen Erfolg. Ja, Sie bringen immer kurzfristige Erfolge, aber früher oder später ist man dann immer wieder an dem Punkt des Stillstands angelangt. Und an diesem Punkt kam eine Blockade ins Spiel, die eben diesen dauerhaften Erfolg sabotiert. So so kann man das zum Beispiel merken. Oder wenn wir in den persönlichen Bereich gehen, äh, wenn man sich zum Beispiel immer den falschen Partner aussucht. Ja, es gibt ja Menschen, die die sagen dann immer: oh, Ich ziehe immer automatisch den falschen Partner an, der mich irgendwie nicht liebt oder oder der mich der mich ähm, äh, körperlich misshandelt, was auch immer. Mhm. Und dieses, dieses immer gleiche Muster, diese ständig wiederholenden Muster zeigen ganz deutlich, dass irgendwo eine Blockade ist, die ja unseren Erfolg eben sabotiert.
0: Also wir brauchen eine Art Stoppschild im Kopf, was uns vor unseren eigenen Blockaden warnt.
1: Genau, das haben sie gut ausgedrückt, so kann man das sagen. Ja. Wie,
0: wie kriegt man das hin? Das ist ja immer die Frage. Wann ja. erkenne ich das Muster? Das ist ja, das ist ja wirklich schwierig manchmal.
1: Genau. Dafür es ja dann mich, <lacht> mhm. die, die auf solche Muster eben aufmerksam macht. Ähm, ja, oft ist es ist es halt leider so, dass dass diese Muster nicht ähm, nicht offensichtlich genug sind oder man kann damit nichts anfangen. Das war bei mir in meinem eigenen Leben war das genauso. Ja, also ich, äh, ich kann kann diesen Beruf nur ausüben, weil weil ich dasselbe über sehr viele Jahre erlebt habe und ich habe mich immer gewundert, warum habe ich denn keinen Erfolg? Liegt es an ähm, Problematik A B C und haben mir irgendwas ausgedacht, aber schlussendlich ist es halt immer so, dass äh, Erfolg immer mit einem Selbst anfängt und es fängt immer mit den eigenen Gedanken an. Und das mag für viele platt klingen, weil diese Begriffe wie Mindset äh, oder Persönlichkeitsentwicklung in den Jahren in den letzten Jahren auch sehr zugenommen haben, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ja, Erfolg, Wachstum, Transformation hängt immer von einem selbst ab. Und da ist auch immer der der Ursprung ähm, von Erfolg oder eben Misserfolg zu suchen. Und manche erkennen von sich aus, ich habe hier ein Problem, ich kann aber nicht benennen, was es ist und woher es kommt. Ich weiß nur, ich habe keinen Erfolg. Woran liegt das? Oder ich suche mir immer den falschen Partner aus. Woran liegt das? Und ähm, dann muss man im im nächsten Schritt eben rausfinden, was für ein Glaubenssatz steckt denn dahinter. Was für ein festgefahrenes Verhaltensmuster habe ich denn jetzt schon seit mehreren Jahren oder vielleicht sogar schon Jahrzehnten ähm, etabliert, das mich immer wieder dazu bringt, dieselben äh, falschen Entscheidungen zu treffen und mich selbst zu sabotieren. Und dann kann man es auflösen.
0: Also, jemand muss einen den Spiegel vorhalten, um sich selber darin zu erkennen.
1: Genau, ja. Also, die eigenen Blockaden zu erkennen, das ist oftmals schwierig, weil das, ja, wie soll ich das sagen, das ist auch mit einem Schmerz verbunden. Ja, Mhm. also, wir wollen uns ja nicht wirklich eingestehen, dass wir, dass wir uns selber sabotieren oder, dass wir unsere eigenen, eigenen Ziele torpedieren. Wir, wir wollen ja, wir wollen ja Menschen sein, die erfolgreich sind, die alles schaffen und die keine Probleme haben, ihre, ihre Ziele umzusetzen. Und sich einzugestehen, Moment mal, ich habe ein Problem und dieses Problem kommt nicht vom Außen, sondern es kommt tatsächlich aus mir selbst. Das, das erfordert Kraft und das erfordert auch eine große Portion Mut, Und Selbsterkenntnis, das auch wirklich sich einzugestehen und dann auch zu sagen, ich brauche jetzt hier mal Hilfe. Ich hätte jetzt gern mal jemanden, der mir sagt, woran liegt das denn eigentlich und wie kann ich besser werden?
0: Mhm. Sind wir vielleicht da in der Schule schon zu stark geprägt worden, bestimmten Glaubenssätzen zu folgen?
1: Ja, selbstverständlich. Also schauen Sie, unsere Gesellschaft ist getrimmt auf Perfektionismus. Es dürfen Fehler nicht nicht zugegeben, nicht gesagt werden. Wir werden in der Schule darauf getrimmt, Befehle zu befolgen und möglichst gute Arbeiter zu werden, Sachen zu hinterfragen, gerade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Das interessiert doch eigentlich in unserem Bildungssystem niemandem. Da muss man mitkommen, da muss man Leistung bringen. Alles ist sehr leistungsorientiert. Das fängt im Kindergarten schon mit den Spielen an. Wer ist der Schnellste? Wer kann am höchsten springen? Wer malt das schönste Bild? Wer kann die Rechenaufgabe am schnellsten lösen? Es geht immer nur um Leistung und gegenseitiges Konkurrenzdenken. Und wenn man mit solchen Glaubenssätzen eben aufwächst, dann wird man auch zu einem leistungsorientierten, und äh, zu einem zu Perfektion getriebenen Erwachsenen. Und in dieser Gesellschaft dann eben Fehler einzugestehen, das, das ist ähm, ja nahezu unmöglich.
0: Dadurch entsteht Stress und damit sind wir eigentlich schon bei unserem nächsten Thema, nämlich Stressmanagement. Mhm. Wie kriege ich sowas in den Griff?
1: Ja, also Stressmanagement ist gerade momentan ein, ein sehr, sehr großes Thema, in, in Unternehmen vor allen Dingen eben weil wir diese diese Leistungsgesellschaft sind ähm, wir müssen klären im, im ersten Schritt wie Stress denn eigentlich entsteht denn dann kann man ihn auch ähm, ja besser verarbeiten sage ich jetzt mal Stress entsteht ja dadurch wenn wir entgegen unserem Körper handeln. Also wenn wir gegensätzlich zu dem agieren, was wir eigentlich brauchen. Also auf zu viel Arbeit reagieren wir nicht mit einer Ruhe- und Entspannungsphase, sondern eigentlich mit noch mehr Arbeit. Also wir gönnen uns diese Auszeiten nicht mehr. Mhm. Oder Sie haben jetzt eine eine Diskussion mit Ihrem Chef und möchten ihm eigentlich gerne Ihre Meinung ins Gesicht schreien und mit der Faust auf den Tisch hauen, weil Sie genau wissen, Sie haben recht und Ihr Chef erzählt gerade Blödsinn Machen Sie nicht, Sie bleiben ganz ruhig, sagen nichts oder sagen, ja, Chef, Sie haben recht, alles okay und gehen raus, handeln also wieder entgegengesetzt dem, was der Körper eigentlich gerade von Ihnen möchte. Und das erzeugt Stress. Sie können das, also da, da greift der, der Kampf- oder Fluchtmodus ein, Mhm. Den kennen Sie bestimmt. Also wenn ein Höhlenmensch von einem Säbelzahntiger meinetwegen angefallen wurde, dann hat er entweder mit Kampf oder mit Weglaufen reagiert, also mit Bewegung. Und ähm, das kann man auf die heutige Zeit genauso ummünzen. Das heißt, wenn Sie in einer stressigen Situation sind, dann reagieren Sie am besten mit Bewegung ja Also es das heißt, sie gehen entweder eine Runde joggen oder sie gehen ins Fitnessstudio und powern sich aus oder muss jetzt nicht immer der schweißtreibende Sport sein, sie können auch in den Garten gehen und ihr, sind wir wieder beim Unkraut, und können ihr, ihr Gemüsebeet umgraben, Hauptsache sie betätigen sich körperlich. Ja, das hilft Stresshormone, ähm, also die Ausschüttung von Stresshormonen zu drosseln und die Ausschüttung von Glückshormonen anzukurbeln. Das ist so ein ein Tipp, der eigentlich sofort umsetzbar wäre.
0: Großartiges Beispiel. Zum Thema Lampenfieber ist ja auch eine Stresssituation, in die wir uns selber bringen. Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man sowas in den Griff kriegt?
1: Ja, also Lampenfieber, das kennen wir glaube ich alle und zwar nicht nur, wenn man jetzt auf, auf, auf der Bühne steht und Theater spielen muss, sondern wenn man jetzt einen äh, eine Präsentation in der Firma halten muss oder eine Rede vor dem vor den Kollegen halten muss, dann kann es oft passieren, dass man eben diese diese schwitzigen Hände bekommt, dass die Stimme anfängt zu zittern, dass man unsicher und nervös wird und ähm, ein, ein Tipp, den ich da immer gerne gebe, ist das sogenannte Worst Case Szenario, also der schlimmstmögliche mögliche, ähm, schlimmst Moment, den man sich vorstellen kann. Das heißt, stellen Sie sich vor, was wäre das Aller Allerschlimmste, was Ihnen passieren kann? Zum Beispiel auf dem Weg zur zum Rednerpult stolpern Sie. Sie klatschen mit dem Gesicht voll auf den Boden. Das Blut spritzt Ihnen auf, aus der Nase auf die weiße Bluse. Das Publikum schreit auf, lacht Sie auf, verlässt unter lauten Buhrufen den Saal, bewirft Sie mit faulen Eiern und der Chef schreit auf die Bühne, sie sind gefeuert, ja. Also das irgendwie das allerallerschlimmste, was sie sich irgendwie vorstellen können. Und dann machen sie sich bewusst, dass dieses schlimmste aller Szenarien wird mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, nicht eintreten, ja. Und wenn man sich dem bewusst wird, das aller, Allerschlimmste wird nicht passieren dann sind so kleine Verhaspler überhaupt nicht mehr schlimm. Dann geht man mit so einem leichten Lächeln auf die Bühne und freut sich, wenn man das Rednerpult erreicht hat, oh super, ich bin nicht gestolpert, aus meiner Nase spritzt kein Blut, alles klar, wunderbar. Und man wird so, ja, man macht sich selber schon so ein bisschen ähm, locker und, und, und hat eigentlich schon Spaß, weil man in Gedanken eben dieses schlimme Szenario hat. Ja. Und natürlich tief durchatmen und ein Glas Wasser trinken und so weiter und so fort. Also das, das, das sind ja die Klassiker. Ja. Mhm. Das Worst-Case-Szenario finde ich immer schön und lustig und da geht man dann schon mit so einem leichten Lächeln ähm, in die Situation rein.
0: Großartiges Beispiel. Gibt es denn zum Thema Blockade oder Blockadenlösung, was ja Ihre Hauptaufgabe ist, noch irgendeinen Tipp, einen Trick, den man vielleicht für sich anwenden kann?
1: Ja, also der wichtigste Tipp ist natürlich, die eigenen mentalen Blockaden aufzulösen. Das kann ich einfach nicht genug wiederholen. Das ist einfach der der essentiellste Schritt, um, um erfolgreich im beruflichen als auch im Privatleben zu sein. Und äh, ich, gehen Sie gehen Sie doch mal auf Spurensuche nach wiederkehrenden Mustern. Das hatten wir ja vorhin schon kurz besprochen, nach wiederkehrenden Mustern, die sich halt immer wieder wiederholen, denn das deutet ja schon auf eine Blockade hin. Und dann, wenn, wenn ich es am Beispiel Unternehmer noch mal festmachen darf, äh, wenn Sie merken, Sie haben beruflich einfach nicht den Erfolg, den Sie eigentlich haben könnten, dann schauen Sie doch mal, ob es da einen Glaubenssatz gibt, der Ihnen da in den Sinn kommt. Ähm, Ich denke da an Sachen wie, ähm, ich habe Erfolg nicht verdient oder ich bin noch nicht gut genug in dem, was ich mache. Ich ich weiß noch zu wenig. Das wären so typische Glaubenssätze, die so eine ähm, Blockade auslösen könnten. Und dann müssen Sie diese negative, ich nenne das immer Killersätze, Mhm. also dieser typische Satz, ich bin nicht genug, ist ein typischer Killersatz, und dann drehen Sie den einfach um, verwandeln Sie ihn in einen positiven Erfolgssatz. Zum Beispiel: Ich habe alles, was ich brauche. Ich werde erfolgreich sein. Oder noch besser: Ich bin erfolgreich. Ja? Und immer wenn Sie merken, dass dann so ein negativer Satz kommt und Sie in Ihrem Denken und in Ihrem Handeln ähm, blockiert, dann ersetzen Sie ihn mit einem Erfolgssatz, mit Ihrem persönlichen Erfolgssatz. Und das nennt man übrigens positive Affirmation, also sich selber quasi gut zureden und dann Machen Sie das so lang, bis Sie Ihren Killersatz damit aufgelöst haben. Wenn man das eine Zeit lang macht, dann etabliert sich dieser Erfolgssatz auch im Gehirn, also der wird zu einem festen Muster dann im Gehirn und so können Sie dann anfangen, Ihre Blockaden aufzulösen.
0: Mhm. Großartiges Beispiel. Liebe Frau Frei. so sind wir schon am Ende unserer Zeit. Ich darf mich zunächst erstmal ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken, die Sie uns geschenkt haben. Bevor wir uns trennen und schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ach Gott, also das ist eine wirklich schwierige Frage, denn ich lese wahnsinnig viel und zwar aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sie alle haben einen, einen Anteil an meinem Weg, beruflich als auch privat. Sei es jetzt Dale Carnegie mit Wie man Freunde gewinnt, großartiges Buch oder The Secret von Shonda Rhimes. Felix Tönnies mit seiner Marketing-Kickbox liefert auch ganz wertvolle Tipps für Unternehmer. Ja, und die Bücher von Bodo Schäfer, also wer sich mit Finanzen beschäftigen möchte und finanzieller Freiheit, der ist, glaube ich, bei Bodo Schäfer auch sehr gut unterwegs. Was ich da noch sagen kann, ist, ich habe in leider kein gutes, umfangreiches Buch für Gründer gefunden, also in meiner Zeit, als ich gegründet habe. Deshalb habe ich mich dran gesetzt, mit erfolgreichen Unternehmern gemeinsam ein Buch zu schreiben, nämlich eben für Gründer. Mhm. Und dieses Buch betrachtet das Thema Gründung äh, ganzheitlich aus allen Blickrichtungen, also nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten, diese Hard Facts, sondern äh, unser Buch wird sich auch mit Themen wie Zielsetzung, Teambuilding, Motivation, natürlich auch wieder Stressmanagement auseinandersetzen, um so wirklich einen umfangreichen, es wird sicher der umfangreichste Ratgeber zum Thema Gründen und, und Selbstständigkeit werden, den man dann auf dem Markt bekommen kann.
0: Da drücke ich schon vorab die Daumen und ich denke mal, auf Ihrer Internetseite wird man dann auch darüber mehr lesen können, auf das wir in den Shownotes verweisen werden. Super, danke. Liebe Frau Frei, dann kann ich nur Ihnen und Ihren Kunden wünschen, dass Sie Blockade frei werden mit Ihrer <lacht> Hilfe und drücke Ihnen die Daumen für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank für die Zeit.
1: Dankeschön.